1: a irmã, ah, que fala! J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta sexta-feira, dia 22 de outubro de 2021. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcela Bastos. Bom dia, J.R.
2: Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom. A gente começar mais um dia lembrando que Ele nos amou e nos escolheu ainda antes da fundação.
1: Este debate 93 de hoje de Marcela Bastos é super especial,
2: muito especial. Estamos aqui, ó, todos de rosa ali atrás do JR, mês de prevenção do câncer de mama. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre coragem, sobre fé e esperança quando as circunstâncias são apavorantes.
1: Muito bem, vamos abrir essa tela aqui, Elias. Era essa aqui só para a gente poder ver inteira aqui atrás. Aqui o nosso ouvinte da 93, Efeito, tá vendo aí ó? Cuide-se. Roda a tela, aí, Elias. Tem como? Debate 93? Não, não, vai, vai não, no clima, não, né? Então tá aí para você relembrar que é um momento muito importante no país inteiro. A gente fala sobre esse assunto é muito importante para nós relembrarmos das nossas meninas. Volta a tela, volta a tela porque agora Agora nós vamos abrir a tela com as nossas queridas debatedoras aqui dos estúdios da 93 FM no lindíssimo bairro Imperial de São Cristóvão. Pastora Patrícia Andrade, muito bom dia, seja bem-vinda ao debate 93 de hoje, pastora. Bom
3: dia, JR, bom dia, Marcela, bom dia, povo lindo que está conosco acompanhando a 93 FM. Creia, Deus tem algo bom para falar conosco nessa manhã.
1: Benção puríssima. Ela é a pastora Leia Mendonça, que eu chamo carinhosamente de Leia. Leinha, nossa Leinha, bom dia bem-vinda, Pastora Léa Mendonça.
4: Bom dia para todos os ouvintes dessa rádio maravilhosa. Pastora Patrícia, Marcelinha, JR Vargas, Doutora Islim, estamos aqui para falar ao seu coração, em nome de Jesus.
1: Maravilha, doutora Esli Sempre bom vê-la. Sorridente, alegre. Queremos vê aqui no nosso estúdio em breve, com a graça de Deus. Marcela, de onde fala a hoje? Hoje, a
2: doutora Esli está em Brasília. Em
1: Brasília, dos é. estúdios da 93, FM em Brasília. Doutora Esli bom dia, bem-vinda. Tudo certo aqui, Brasil. Vamos lá, Brasil. Peraí, peraí que nós vamos ver se tem alguma coisa equivocada aqui. Aqui tá tudo certo? Ah, entrou aqui, tem mais esse, doutora Esli, e aí, doutora Esli, repita, bom dia, bem-vinda.
5: Ó, para eu viajar fica um pouco mais complicado, porque eu tô aqui de viajar sem meu marido, que tá mais delicado de saúde, né? Mas o meu coração tá aí no Rio de Janeiro com vocês sempre, e eu tô aqui presente, sempre que sempre porque eu também quero fazer parte dessa benção, quero ser abençoado e abençoar os nossos ouvintes, Estou muito contente de conhecer mais umas irmãs, né? E até você, né? Já perdi de, de casa hoje, né, rapaz? lindo gostei, Obrigado. Você é um doce. Roda, doce. É bom demais, Você demais, é um tá
0: doce,
1: minha querida doutora Esli, Sempre, sempre gentil participando do Debate 93 de hoje. Você pode interagir com a gente pelo nosso WhatsApp, né, Marcelo? O WhatsApp da 93DF, aliás, um dos mais famosos do Brasil. É o
2: 21 96803 um. 96803-8319.
1: Muito bem, e você que está acompanhando a gente pelas páginas da 93 FM, os canais da 93 FM. Vamos lá, primeiro, o canal da 93 FM no YouTube. tá no YouTube da 93. Abre a tela, vai ouvir, vai acompanhar. Tem gente que gosta de assistir a gente no televisor. Então você que está acompanhando a gente na TV, que Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui entre nós. Vai conhecer as nossas meninas aqui do no nosso estúdio da 93 FM, interagir com a gente. Tem um chat ali para você apresentar perguntas, questionamentos, suas opiniões. Também a página da 93FM no Facebook. É o Facebook da 93FM. Página. Do Facebook da 93 FM, você também pode colocar isso no seu celular, no seu tablet, na TV também é possível. E você vai interagir com a gente também, temos ali um chat, além é claro, do, do site rádio 93.com.br, rádio 93.com.br essa interatividade está por toda parte, você vai cantando, louvando, caminhando, servindo aqui com a gente na
0: 93 FM. Hoje nós vamos
1: trazer aqui, não, não é esse, não, é esse aqui. Hoje nós vamos trazer aqui o seguinte, uma mulher corajosa, ela não tem medo de nada. Não tem medo de nadinha, nadinha, uma mulher corajosa. Vamos ouvir as nossas meninas aqui para saber, né? Como ter coragem e esperança quando as circunstâncias ao nosso redor são apavorantes? Qual o segredo daquelas mulheres que parecem ter uma fé inabalável? Como me tornar uma mulher de fé? Pergunta uma de nossas queridas e abençoadas ouvintes ligadas com a gente agora aqui no debate 93. e três. eu quero aproveitar para perguntar você que tá acompanhando a gente aqui pelo pelo chat uh, do Face o chat do Youtube participando aqui pelo nosso WhatsApp, pergunta para as meninas, pergunta para as meninas qual foi a maior batalha que pela graça de Deus você enfrentou e venceu? Sintetize qual foi a maior batalha mais difícil a mais complexa que você enfrentou e pela graça de Deus venceu e perguntado perguntando para os meninos também é o seguinte qual foi a maior batalha mais difícil que você viu uma mulher vencendo e ela pela graça de Deus venceu compartilha Vamos lá, manda aqui pra gente a sua participação aqui no nosso Debate 93 de hoje. Queremos ter aqui a sua opinião e a sua palavra no Debate 93 de hoje.
0: Este é o Debate 93. Debate 93
1: com J.R. Vargas e Marcela Bastos. Ô pastora Patrícia Andrade, eu pergunto inicialmente à querida irmã. Uma mulher corajosa, ela não tem medo de nada?
3: Claro que tem. É? Claro que sim.
1: Hum.
3: Coragem é reconhecer os medos que você tem mas entender que os medos não podem te dominar. É entender que sentir medo faz parte da nossa humanidade, nós somos de carne e osso, e então sentir medo faz parte da nossa humanidade, porém, entender que ele é protetor em certo nível, mas que ele pode também ser adoecedor quando transpassa esse certo nível, né? o medo vai nos proteger de situações que, Colocam a nossa vida em risco, a gente não vai atravessar a rua na frente de um caminhão, de um ônibus, porque a gente tem medo de que se ao fazermos isso, formos atropelados e possamos morrer. Então, o medo, ele pode ser protetor. Quando ele transpassa desse desse nível, quando ele cria uma proteção exagerada, ele vai impedir você de vivenciar a sua vida. E aí, ele já entrou na fase adoecedora, na qual você precisa de ajuda para compreender que você precisa sair dessa situação, porque é um tipo de medo paralisante. Mas, com certeza, ter coragem é assumir que tem medo, mas não deixar ele te dominar.
1: Concorda, pastora Léa Mendonça?
3: Oh, plenamente, né? É verdade, eu não acredito
4: que exista uma mulher corajosa que não tenha medo de nada. Aliás, eu tenho medo de gente que não tem medo, que não tem medo de perder alguma coisa. Existem pessoas que, que elas não têm nada a perder na vida. Então, elas são capazes de fazer certas loucuras... Né, prejudicar sua própria vida, a vida do outro. Então, o medo, ele, até certo ponto, ele é favorável, porque realmente nos protege. E eu acredito, sim, que toda mulher corajosa ela tem os seus receios e os seus medos, só que ela os vence. A gente enfrenta o medo. Eu lembro da história de Josafá, quando Senaqueribe o ameaçou ele foi aos pés do Senhor e diz a Bíblia que ele estava com medo e é bom quando a gente está com medo e vai para os pés do Senhor hum. e a gente se
5: fortalece nele
1: doutora Leslie, que pensa irmã sobre esse tema
5: ah, eu penso assim, muito parecido, eu acho que as observações são muito, muito boas muito pertinentes né? eu acho que também o medo é um pouco como uma febre né? que nos alerta que alguma coisa precisa ser a tomada em consideração. Então, esse medo que eu estou sentindo é um medo normal. Eu vou atravessar a rua, vem um caminhão. Então, ele está me ajudando. Esse medo virou ansiedade, virou pensamentos intrusivos, obsessivos. Então, esse medo está me avisando que eu preciso cuidar da raiz daquilo que faz com que eu pense ou haja dessa maneira. Então, o medo em si, né, pode ter todas as características, né, que que as pastoras estão dizendo aqui, que eu acho muito pertinente mesmo, nesse sentido. Eu concordo, não tem mulher que não tenha sentido medo. Eu me lembro de um livro que o título era assim, Sinto o Medo e, mesmo assim, faz as coisas. Né? Feel the fear, but do it anyway. Então, às vezes, assim, a gente faz as coisas, mesmo com receio, mesmo com medo, né tem, tem momentos assim, especialmente se tiverem os nossos filhos, nossas filhas no meio da jogada, rapaz, você quer ver Lioa levantar a coroa? Nós, né? Mas Aí eu acho que assim, a gente fica assim desbravada, né? Mas eu acho que tem outras coisas que a gente sente o medo e pensa assim, eu vou fazer mesmo assim porque é a coisa certa, é o que tem que ser feito. E se a gente não consegue lidar com isso, gente, hoje tem ajuda para isso. Hoje nós temos ferramentas que ajudam a lidar com a ansiedade, com pânico, que são formas mais ah, distorcidas, quem sabe, mais prejudiciais, disfuncionais hum. do medo o medo nos avisa, as coisas não estão bem e eles se transformam, né? No medo ao cubo, né? Exponencialmente falando e aí esse, essas coisas assim, pânico, ansiedade, angústia, essas coisas nos, essas coisas nos prejudicam. Doutora Esli, então, a querida
1: irmã, como sempre, faz umas descrições bem claras, né? O medo conversando com a gente dizendo, olha, tem alguma coisa aí que não tá bem. Dentro da sua análise, do seu atendimento, daquilo que você tem lido e você tem visto, Esli, nos últimos tempos talvez aí nos últimos dois anos para a gente ficar bem dentro de um foco que envolve uma crise Global Quais são os principais dois três medos que você tem observado que tanto mulheres quanto homens têm tem apresentado
5: muito interessante a pergunta eu acho que a primeira eu acho que é solidão né porque nós perdemos né eu, eu tenho eu sou mais assim, menos jovem digamos assim né. <risos> Então, eu tenho muitas senhorinhas, muitos senhorzinhos que vêm me ver, né? Porque, ah, não, eu não vou lá conversar com Pimpolha, porque, né, meus negócios são mais velhos, não sei o que mais. Então, tem pessoas bem mais velhas, inclusive, do que eu. E que, com a pandemia, ficaram muito sós, aquelas avós, aqueles avós que tinha casa cheia de gente, dia de domingo, cuidava de neto duas, três vezes por semana, né? Queria... E, de repente, ficaram assim, só, né? E que não mexe com tecnologia, né? Porque jovinho foi lá, um, dois, três, Zoom, um, né? WhatsApp, telefone, não sei que. Não, as pessoas mais idosas, né? Lidar com Zoom foi um desafio, né? É. E alguns venceram e outros não. Então, eu acho que, assim: a solidão tem uma não coisa não. muito angustiante. Outra, eu acho que, assim: a ansiedade do desconhecido, né? Meu Deus, como é que vai ser minha vida agora? Né? É o fim dos tempos, eu acho que teve dia que a gente até se perguntou: é o fim dos tempos? Será que é isso que está acontecendo, né? O, o, e, e pode ser, né? Mas, assim, como é que eu lido com, por um lado, muitas pessoas que perderam o trabalho, né? Perderam seus ingressos financeiros, né? Pessoas simples, inclusive, assim, que de repente, assim, nem a faxina não estava dando mais para fazer na casa das pessoas porque, né? Foram mandadas embora é. e, e, e que não podia vir e, não sei, e nem todo mundo leva em consideração que é a vida de uma pessoa que trabalha com a gente muitos anos, né? Então, Nós temos, eu acho que, inclusive, não é só um trabalho, às vezes, muitas vezes também é parte da nossa obra social, inclusive, apoiar as pessoas no seu trabalho. Por outro lado, teve teve situações em que não deu mais. Eu, graças a Deus, eu não tive que mandar embora nenhum dos meus funcionários na empresa, no consultório, ninguém. Mas foi ralado essa coisa. E sem saber, assim, acho que a terceira, é o medo, é um outro tipo de medo, assim, como é que vai. Um é o medo financeiro, né? Como é que eu vou pagar minhas contas? E o outro, assim, que. Coronavírus é isso, né? Que o que é pandemia? Eu acho que ninguém tinha essa palavra no vocabulário, né? Aí, bom, então é, é uma epidemia alô grande, né? Assim, realmente mundial. Tá bom, todo mundo tá enfrentando as mesmas coisas que nós no consultório estamos vivendo, as outras pessoas também estão vivendo e eu também. E é uma doença assim que agora a gente entende um pouco mais, mas nos primeiros meses, primeiro seis, oito, dez meses, que ninguém sabia como é que é a transmissão. Como é que é isso? Como é que é aquilo? E não foi como, por exemplo, o HIV-AIDS, né? Que ninguém entendia, mas lá pela tantas ficou claro que era alguma coisa com transmissão sexual. Aqui não, é assim. Todo mundo pega. Qualquer um pega. Então, eu acho assim, o medo... Eu não vou te dizer assim, da morte, mas da forma em que as pessoas estavam morrendo, porque teve dia que, assim, tava morrendo feito mosca, sabe? Um horror, né? Eu não aguentava mais postar no meu Facebook condolências, entendeu? Não aguentava mais isso, Graças a Deus, não perdi ninguém na minha família, mas entre amigas, amigos, ah, pessoas que trabalham comigo, pessoas que eu formei, inclusive, cursos conosco. Ah, foi muita gente, entendeu? Uhum. Então, o medo da morte de uma forma, assim, estranha, assim, meio coisa meio, de ficção científica mesmo, né? É. Então, agora a gente está mais calma, já tem vacina, já tem uh, tratamentos, tem coisas assim que eu não vou nem entrar nisso daí, mas cada um uhum. pensa como quiser, mas a gente já vê, assim, ah, então a transmissão é assim, esses são os resultados, né? Nem todo mundo morre, tem um número grande de gente recuperada, grande, 97% das pessoas que contraem essa doença sobrevivem, né? Então, acho que a gente acalma.
1: Tudo bem. Então, acho que é Meninas, pastora Leinha, pastora Patrícia... Tem medos que vocês gostariam de compartilhar também, como a gente tem visto, que vocês têm acompanhado, conversado com mulheres e, e observado os homens. A gente falou aqui sobre solidão, ansiedade por causa de um, uma questão desconhecida, ah, esse medo que envolve a morte, mas o tipo de morte, né? a maneira, até quando a pessoa pensa, meu Deus, se internar, uhum. aí se tiver que entubar, Aí depois, quando tem alguma dificuldade, de fato falece, não pode se despedir, não pode ter o momento. Quer dizer, esse terror todo acompanhou e ainda acompanha muitas pessoas. Como é que vocês observaram três tipos de medo ou dois? Fiquem à vontade.
4: Bom, nós cristãos, nós conhecemos a palavra, sabemos para onde vamos, sabemos que tem um céu nos esperando... Tem um Senhor, um Salvador maravilhoso, vamos nos assentar no trono com Ele. Tudo isso é esperança que arde em nosso coração, mas a morte é algo que é desconhecido. E isso causa um certo temor, como vai ser a morte, né? Tem gente que morre de maneira tão sofrida... né? E entrar num hospital, como vai ser tratado. Então, eu acredito que esse tipo de medo assola a a todo mundo. Eu eu não acredito que alguém está de peito aberto dizendo assim... Ah, eu estou esperando a morte tranquilamente. Eu acho que não. Eu acho que todos nós temos receio, sim. Outra coisa também, JR, é o medo da velhice. Hum. É o medo do envelhecimento. Enquanto a gente é jovem... pode até passar pela mente a morte mas velhice não passa acha que vai ser jovem para o resto da vida ah. e às vezes maltrata o idoso e eu já vi muita gente maltratando o pai a mãe maltratando gente desconhecido maltratando gente dentro da igreja então se eu tivesse que dizer para você sobre um, um medo seria um, dois medos seriam esses dois não é o, o medo de para onde eu vou mas Como eu vou? E o medo da velhice, porque chega uma hora que a pessoa idosa vai ficando de lado. né? E imagina aquela pessoa que foi ardente no púlpito, agora não é mais convidada. né? Eu conheço muita gente que canta muito bem, mas porque envelheceu não é mais convidado para os congressos não é mais convidado então são dois medos que, que realmente a gente fica assim na corda bamba é a, o medo da morte a maneira
3: como se morre e a velhice
1: pastora Patrícia, dois medos
3: É o medo da morte, eu acho que como a pastora Léa falou, acho que é, é comum a todos, né? Porque, verdadeiramente, por mais que nós, como servos de Deus, né, creiamos, entendamos que a eternidade é logo ali, nos espere, o nosso Salvador está de braços abertos nos esperando, nosso remidor. É, essa sensação de sair daqui para passar para lá, é. essa travessia, né, é Vamos algo que. Dá. Como se dá? O que é isso? De que maneira isso vai acontecer na gente? Como a gente vai conseguir entender e perceber isso? Isso é o que todo mundo tem, eu creio que todo mundo tenha. Agora, em tempos de Covid, foi pior. Porque a sensação era, todo mundo vai morrer. Os primeiros seis meses, era, a humanidade vai ser extinguida, estamos entrando em extinção quase, né? Porque era uma coisa assim, então, todo mundo vai morrer. Se entrar num hospital já era... Fique em casa com todos os sintomas que você tiver, porque se você botar o pé no hospital, você já morreu, já pode encomendar o caixão. Era uma coisa tão, tão terrível, que até a pessoa ter coragem de sair de casa e buscar socorro, faltava coragem para isso. Então, era um, foi um nível de medo muito grande, que agora, né, com, com o amanhecimento da, da, da pandemia, né, com essa diminuição dos casos fatais, graças a Deus, né, Então, com isso, as pessoas estão voltando a ter um equilíbrio. Acho que esse medo da morte generalizado tem voltado a patamares normais. Agora, uma outra coisa que realmente a doutora Esli falou foi a solidão, né? Mesmo pessoas jovens se tornando, assim, síndrome de pânico, gente, crise de ansiedade para qualquer idade. Porque o que eu tive de pessoas durante a pandemia buscando aconselhamento... Porque estava vivendo um momento difícil, porque a sensação de não poder sair de casa ou de estar na rua e alguém espirrar perto dela e ela já voltar para casa para tomar banho de álcool porque já se sentia contaminada, já se sentia, já já começava a somatizar, criar sintomas do Covid que a pessoa nem estava contaminada, mas era tudo emocional. Então assim, foram duas coisas nesse período da, da, da pandemia que eu observei muito. O medo da morte, mas assim descompensado hum. e, e essa parte das ansiedades e até mesmo pessoas tendo síndrome de pânico por essa sensação de poder habitar em segurança com outras pessoas em redor.
1: Nós vamos tratar ainda sobre esse assunto nessas né? perspectivas aqui apresentadas que as meninas estão compartilhando eu quero acrescentar aqui perguntar a você o seguinte você tem medo de que ouvinte? Você tem medo de que? compartilha aqui com a, com a gente no debate 93 de hoje. Sua participação sempre muito especial para acelerar ainda mais aqui o aprendizado, o relacionamento, a gente crescer ainda mais, porque compartilhando a gente vai mais longe.
3: Há muito tempo me envolveu nessa história de
1: amor. E três Ô, Marcela Bastos, muita gente opinando, trazendo depoimentos. Eu tô aqui com gente contando as suas histórias aqui, por exemplo, a Conceição dizendo que a maior batalha da vida dela foi quando a filha dela ficou grávida e entrou numa depressão. Aí ela diz, eu comecei a orar, eu comecei a falar com Deus, eu consagrei a minha vida, a minha filha hoje tá boa em nome de Jesus. A Maristela contando que está enfrentando a partida do filho dela, que esta é a maior batalha da vida dela, mas ela tem superado a cada dia por conta da ação do Espírito Santo de Deus, Maristela, que o senhor continue confortando você, querida. Noemi dizendo, eu tive duas batalhas, a primeira foi uma meningite bacteriana, que eu fiquei 15 dias em coma, mas Deus fez um milagre em minha vida, o segundo foi um acidente é, que eu sou, sofri de ônibus, mas até hoje eu faço o tratamento, estou aqui firme e forte, a Rosângela dizendo, eu tive medo, quando o médico me disse que eu estava com câncer, mas Deus fez o um milagre e hoje eu estou em tratamento e com muita fé em Deus. A Rosália dizendo: minha filha foi um exemplo de superação. Muitos anos sofrendo epilepsia e depois de adulta ela foi curada. Conta aqui a nossa ouvinte. E na carona, Marcela, a nossa ouvinte, Osélia, diz assim: JR conta para Leia Mendonça que quando quando estava grávida, há 21 anos, a, ela pôs a mão na minha barriga. Eu tava ali com sete meses e ela orou pela minha menina. Eu quero dizer a ela que eu tenho uma filha abençoada, muito estudiosa, que não me dá dor de cabeça. Minha filha é uma bênção na minha vida. Está com 21 anos, está terminando a faculdade de direito. Deus abençoe essas mulheres abençoadas e essa rádio que faz parte da minha vida há muitos anos. E claro, a bênção que é a Lenha História Mendonça, é. né Lenha? História é boa, bom. né Lenha? É
4: tão bom, a gente, isso é uma mau troféu, né? É. Não se coloca na estante, mas
2: está lá na galeria dos Heróis da Fé. Aqui pelo WhatsApp JR, uma das nossas ouvintes assim, eu fui diagnosticada com câncer de mama em março, fiz o tratamento com quimioterapia, foram quatro quimioterapias vermelhas, doze brancas, quatorze aplicações de medicamentos na barriga, Terminei aqui no dia 21 de agosto para glória de Deus. Todos os nódulos sumiram, foi um milagre. Estou esperando a cirurgia porque, segundo a médica, é um procedimento normal. Tive medo, mas busquei em Deus e ainda busco forças em Deus. Sei que tudo está no controle dele. Creio que Deus usa a medicina para nos abençoar, mas a prioridade é Ele. A minha mãe, no momento, está fazendo o mesmo tratamento. Ela foi diagnosticada com câncer de mama depois de três meses que eu já estava fazendo meu tratamento. Mas creio no milagre da parte de Deus, diz essa ouvinte.
1: Outro ouvinte, a Débora, dizendo, a partida do meu filho de apenas 20 anos, foi a maior luta que eu enfrentei e tenho vencido dia a dia pela graça de Deus. A Nilda dizendo, eu sou forte porque estou passando por um abandono do meu marido, mas eu sou forte em Cristo, eu tenho medo sim. Estou vencendo em Jesus. Ana Cristina, quando eu, aos 45 anos, tive a minha filha e tinha hipertensão e diabetes, graças a Deus deu tudo certo, consegui tê-la perfeita e com muita saúde. A Cláudia dizendo a morte da minha única filha aos 22 anos, mas Deus tem me recompensado. Leni dizendo no dia em que fui fazer a prova prática do Detran, eu senti o agir de Deus naquele dia, foi extraordinário, sempre tive fobia ao volante, mas pela misericórdia de Deus, superei e eu estou superando, louvado seja o nome do nosso Deus e Pai.
0: Este é o Debate 93, com J.R. Vargas. Então, minha gente, agora são 11 horas
1: e 30 minutos. Você tem medo de quê? Compartilha com a gente aqui pelo chat do Face chat do YouTube. Aliás, estamos transmitindo agora, ao vivo. Você vai conhecer a doutora Esli Carvalho, a pastora Patrícia Andrade, a pastora Leia Mendonça, Marcela Bastos e eu aqui nos nossos estúdios da 93 FM, interagindo com você e você participando com a gente no Face. No YouTube ou no site rádio93.com.br. Então igreja é o seguinte como ter coragem e esperança quando as circunstâncias ao nosso redor são apavorantes aí nós temos duas palavrinhas chaves coragem e esperança. lenha podemos começar com você?
4: Com certeza a palavra de Deus diz que a fé que vence o, a, a vitória que vence o mundo é a nossa fé sem fé é impossível agradar a Deus então coragem e esperança, fazem parte da fé, não estou vendo nada, mas estou acreditando em tudo que a palavra me diz, a a, a verdade é que diante das adversidades, dessas circunstâncias apavorantes, a gente se desestrutura, né? a gente perde o controle, e a palavra de Deus fala sobre domínio próprio, e isso é um fruto, É um gomo do fruto do Espírito que a gente precisa buscar. E o domínio próprio não se dá somente com relação a temperamento, né? Ele é raivoso, ele tem que controlar as emoções. Quando nós temos medo, a gente também precisa controlar. Né? todos os heróis da, da Bíblia eu tenho certeza que tiveram medo vocês acham que Davi quando estava diante do Golias ele não teve medo o homem quase que o dobro dele né com uma lança enorme o medo vem mas essa coragem quem nos dá é o espírito santo de Deus é por isso que a gente precisa estar tá em oração a palavra de Deus gera em nós essa fé essa confiança essa coragem né a gente pode ter pensamento positivo tem gente que disse assim, não eu eu exercito o meu pensamento positivo, eu coloco a figa, eu boto o dedinho entre o outro, sabe, tem muita gente que fala isso, mas nós que somos conduzidos pela palavra, pelo Espírito Santo, sabemos que essa coragem, essa força, esse destemor, esse desejo de vencer, meu Deus, vem de Deus. Eu já passei por cada situação que era para eu estar em cima de uma cama, debaixo do edredom, e dizendo, Senhor, me leva, né? Mas eu, eu senti que eu precisava lutar. E, e isso vem de Deus mesmo. É ele que nos encoraja. Então, para exercer a fé, é preciso haver circunstâncias negativas. Porque se tudo estiver à sua mão, você não precisa exercer a fé. E quando a gente passa por essas situações difíceis, é o momento certo de mostrar. Senhor, tô confiando em ti. Essa palavrinha câncer, só essa palavrinha já desestrutura, né? Se dissesse, olha, você tá com um nódulozinho no teu seio, você já fica desesperada, você vai morrer amanhã. Então, você precisa do quê? Dominar sua mente. Sim. A palavra de Deus diz que a paz de Deus é sede, todo entendimento e
3: guarda mente e coração em Cristo Jesus. É verdade.
1: É isso, meninas.
3: Eu eu quero dar seguimento, João 14, 27 diz, deixo-vos a minha paz, a minha paz eu vos dou, e não dou como o mundo dá, então, na verdade, como ter coragem e esperança quando as circunstâncias ao nosso redor são apavorantes, é o seguimento desse versículo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, e isso só pode acontecer mediante a fé. Mediante a certeza de que a nossa vida é cuidada pelo nosso pai, pelo nosso Aba 24 horas por dia. É óbvio que situações apavorantes podem acontecer com qualquer pessoa. né? Eu tinha 35 anos quando recebi a notícia de que meu esposo tinha uma doença que não tinha cura. E que ele provavelmente tinha um diagnóstico aí um, um, de cinco anos de vida. E foi hum. cinco anos e ele faleceu e realmente não pôde ser reversível. E Deus falou o meu coração, que estava preparando e ia levar, que era para eu me preparar. Então eu passei cinco anos ouvindo isso da parte de Deus. Eu tive que guardar o meu coração e os meus sentimentos em Cristo. Porque eu sabia que eu ia ficar com três crianças na mão. Dois anos depois, um ano e dez meses depois, o Rafael sofreu um acidente e faleceu. Um ano e oito meses depois, minha mãe foi detectada com câncer de mama, já em estágio médio para avançado, sendo que ela faz mamografia cada seis meses e na mamografia anterior não tinha nem sombra. E eu falei, senhor, se o senhor levar minha mãe também, eu não vou aguentar, eu vou morrer. Eu tive medo, JR. Porém, entender que a vida do meu marido pertencia ao Senhor e chegou o dia dele partir para a eternidade, e que o dia do meu filho partir para a eternidade chegou também, e que se aquela fosse a hora da minha mãe, eu também ia ter que aprender a lidar com isso, independente do medo que eu sentia de perdê-la também. Né? Só, pode ser, só foi possível pela certeza, pela convicção de que Deus está no controle de tudo e por isso meu coração não ficou turbado. Eu me assustei, mas a turbação não tomou conta da minha vida.
1: Esli.
5: É. é eu fiquei meio assim, porque eu sei o que é ver uma biópsia positiva, né? Eu uns anos atrás tive um câncer de tireoide. E pela graça de Deus nós enfrentamos isso e eu penso mas a gente para e pensa né, na do que que é importante o que que é que o Senhor quer assim diz Bom tá na hora o senhor vai me levar para casa nós vamos enfrentar isso juntos pois claro que vamos né mas vai, vai ser aqui ou vai ser lá né e, e eu acho que assim apesar de que o tratamento foi relativamente curto a recuperação acho que levou quase cinco anos né então é uma é uma luta a gente vê assim Apesar de que eu já não tinha filhos pequenos em casa, eu tenho um esposo bem mais velho do que eu, né? E, 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 que, e que é viúvo de uma esposa, na primeira a esposa, morreu de causa de mama. Né? Então, falar para ele né, o que, que eu tinha foi uma das coisas mais difíceis que, que eu enfrentei também, assim, sabe? Eu acho talvez até mais duro do que o tratamento em si. Mas eu acho assim: uh, quem, quem tem coragem é o Espírito Santo dentro de nós eu não vou te dizer que eu tenho coragem, porque eu, assim, eu, eu sou meio assim, né, destemido para algumas coisas e muito, muito assustada para outras, mas né, essa fé né, que, é, que, que as, as pastoras estão falando é o Espírito Santo dentro de nós. Então, não é que ele nos dá coragem, ele é corajoso, claro. né? e na e medida que a gente anda com ele, essa coragem vai se manifestando. Então, quando alguém diz, ah, é que ela tem uma mulher com uma fé inabalável. Eu digo, Não, a fé é do Espírito Santo é inabalável. Uhum. E o que estão tá, vendo é, é ele né se manifestando dentro de mim. E, e eu acho que assim, quanto mais a gente anda nessa intimidade com o Senhor, mais manifesta o Espírito Santo. E eu acho que ele é o Espírito da verdade. E eu acho que nós estamos no momento de vida, no momento no mundo, inclusive, em que nós precisamos nos agarrarmos muito né, da verdade e protegê-la, andar nela e defendê-la. E eu acho que assim como cristãos, cada vez mais nós vamos precisar levantar nossa voz profética né, para fazer isso. E isso uh, exige ousadia, né, destemor e coragem. E é o Espírito Santo que nos convence da verdade. Tem hora que, assim, tem uma situações, inclusive, que eu continuo enfrentando atualmente, que eu olho assim, isso está errado. Eu não vou fazer isso. Tá? Aí eu penso assim, eu vou fazer o que Deus me mostra que é certo. Aí quando eu vejo o preço, uau! <risos> Mas é isso que tem que ser feito. Então, Deus vai me dar coragem, Ele vai me dar fé, Ele vai me dar tudo que eu preciso para levantar a voz ou, ou para falar ou para calar, né? Mas muitas vezes para falar da forma sábia e prudente que o Espírito Santo sabe falar, né? Eu não, mas ele é ele é bom nesse negócio e, e poder defender aquilo que é verdadeiro, aquilo que é do Senhor, né? E, e, e eu acho que assim nós é que temos que ser esse exemplo, né? Nós é que t- nós temos isso, nós temos as ferramentas, nós temos o Espírito Santo, nós temos com quem andar nisso. Então assim eu não me considero essa pessoa super corajosa, não. Porque eu já tive lugar assim que eu afinei mesmo, sabe? Mas o Espírito Santo, eu apelo logo, e ele diz assim, vamos embora, bora. Então aí a gente, vamos, vamos, vamos. Eu vou sair, um dia eu vou olhar do outro lado, vou fazer meu culto de ação de graças, privado, particular e público, de que olha o que, que nós vencemos, olha o que, que a gente venceu, né? Para a glória de Deus. Então... Não pense que a gente é tão corajosa
1: assim, mas o Espírito Santo é, <risos> ele é muito bom. São 11 horas e 39 minutos, quando nós ouvimos essas histórias das três meninas preciosas que conosco estão no debate no 93 de hoje, nós nos lembramos o quanto é o senhor quem nos dá a coragem, como é ele quem nos encoraja. E aí a frase, eu não conheço pessoas fortes, eu conheço pessoas fortalecidas pelo senhor... Se aplica aquela ideia equivocada de que aquela pessoa tem uma fé inabalável. A doutora Esli trouxe essa expressão é a fala que está no nosso tema, né, Leia? que dá uma impressão de que a pessoa tem ali uma fé inabalável. Traz para a pessoa a glória, a glória. e não a Deus. É
4: verdade. O que a doutora Esli falou é é o gancho que eu vou pegar para dar continuidade à minha fala, porque a Bíblia ela relata fatos, nem sempre emoções. Então, eu acredito que todas as pessoas que passaram pelo vale da sombra da morte, elas tiveram medo, mas elas se refugiaram no Senhor, né? Se esconderam no esconderijo do Altíssimo. A Bíblia diz que Jesus, no Getsemane, ele teve medo. Como homem, ele disse, pai, passa de mim esse cálice, se der... Mas se não der, que seja feita a tua vontade. E quando a gente olha a história de Jó, parece que aquele homem tem uma fé inabalável... né? Deus me deu, Deus tomou bendito seja o nome do Senhor mas sabe como é que está o coração daquele homem perder filhos, perder casa perder riqueza perder bens, perder amigos perder tudo, será que ele estava falando de peito aberto, eu sei que meu Redentor vive, não, aquilo ali é o Espírito Santo dentro dele fortalecendo como tem muita gente que que passou por não sei quantas quimioterapias, que que foi lá no, no, no fundo do poço da dor mesmo, mas saiu de Lá, fortalecido por quem? Pelo Espírito Deus. Santo. Então, a gente não quer nesse debate, passar para ninguém a impressão de que aquela irmã, ou irmã de fé inabalável, ou pregador da fé inabalável, não. Toda honra, toda glória é do senhor. Haja vista que a própria a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, é ela, então meu amigo, meu irmão, você que tá nesse momento difícil dizendo eu não tenho fé, a Bíblia diz que você não precisa ter fé inabalável, você só precisa ter uma fé do tamanho do grão de mostarda, que você é capaz de transpor montes, agora não esqueça de uma coisa, a oração do pai nosso, Jesus disse assim ó, pai nosso que estás nos céus, quer aprender a orar? Ora sim, pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito no céu. A verdade é que a gente quer, a gente ora para Deus fazer o que a gente quer. E se Deus não fizer, então a oração é fraca, aquele pastor não tem poder, aquela igreja tá fora da visão, sabe? Então eu acho que tem coisinhas para ser colocada no lugar. Uhum. É nós realmente acreditarmos que Deus é possível para mudar sentenças, como Deus é possível para nos preparar para receber a
1: vontade dele. Quantas vezes a pessoa passa por alguma coisa e diz assim, eu não sei como eu consegui. Não sabe como conseguiu, porque não conseguiu fundamentado em suas próprias forças. Mas conseguiu em razão da graça divina. Às vezes a pessoa nem cristã era, E Deus já estava cuidando dela, ela olha para trás e e quem sabe é um momento como esse que ela tem um encontro real com Cristo. Ela tem um encontro com Cristo, Cristo já estava ministrando a vida dela, preservando, livrando, fortalecendo, abençoando. Então essa expectativa de enfrentamento de uma enfermidade como o câncer de mama que é um dos temas que a gente tá, tá discutindo aqui em razão deste mês que é um é uma questão real é uma questão real tem que enfrentar tem certas coisas que a gente gostaria de não falar mas elas são reais a gente precisa enfrentá-las e é preciso enfrentar o quanto mais cedo você vai lá e faz o exame e tem o, o acompanhamento e ainda que tenha acompanhamento isso não quer dizer que tá resolvido a pastor Patrícia trouxe uma fala aí que é assustadora mas quando você observa isso e diz ó oh, a minha vida tá na mão de quem? A minha vida está na mão de, do, do médico? A minha vida depende de um diagnóstico? Ou a minha vida está nas mãos de Deus que sabe todas as coisas? Aí a gente começa a ter um pouco mais de esperança, uhum. um pouco mais de fé e a ansiedade, que é um problema recorrente em todas as áreas e ao longo de toda a nossa vida, ela se torna menos forte, porque assim como o medo diz, ó, oh, tem uma coisa errada, a gente tem que chegar para a ansiedade e oh, falar, seu lugar não é aqui, não, sai para lá. Em nome de Jesus. São 11 horas e 45 minutos no Rio, Marcela.
2: Uma das nossas ouvintes, a Eliana Martins, disse assim: A minha maior batalha foi enfrentar um câncer de mama em 2017. E a minha coragem veio no momento em que Deus me tocou. E ela disse assim: Ele me transformou em uma mulher. Eu transbordei de coragem e, com fé, tive a certeza da cura. Hoje, sem uma mama, mas com uma vida melhor. Digo, o medo existe, mas não é mais paralisante. E é sobre essa essa palavra, Hum. paralisante, que eu quero trazer o caso de duas outras ouvintes. Uma delas diz assim, eu sei que as minhas irmãs, lindas e maravilhosas, vão puxar as minhas orelhas. Mas eu confesso, eu não me cuido, porque eu tenho medo de médico. Diz essa. E a outra ouvinte diz assim, meus medos me tornaram tão, me me fizeram tão paralisante, diz ela. Eu tenho medo de agulha e ela é diabética. E Boa aí não Deus. consegue Deus. se tratar. Ela diz, muitas vezes eu fico de cama, uhum. porque eu não consigo enfrentar esse Mas medo. a agulha
1: não pode ter medo mais, né, é. Leinha, né, pastora é. Patrícia Nesli? Né, não pode mais, tem que enfrentar é. tanto a agulha quanto o médico, né? É.
4: Agora, é interessante isso aí, tem gente que quando descobre que está com câncer já está quase que em estado terminal. Por quê? Porque não vai a médico. Tem medo. Eu tenho pessoas na minha família que nunca fizeram um preventivo. E olha que a minha família é uma família de gente esclarecida. Mulheres da minha família que nunca fizeram um preventivo. Que tem medo de médico. Que tem medo não apenas do médico. Ele tem medo do que vai ser descoberto. Então olha, sério esse negócio. O medo pode matar uma pessoa. E
3: a fé pode curar. É, Jotair, quando a gente pensa nesse medo paralisante, na verdade, ele chegou a esse ponto porque a pessoa internalizou uma crença limitante. Ela, ela, ela declara no seu interior que a agulha da seringa para ela tomar insulina é maior do que ela. Tem mais poder do que ela. Ela não consegue colocar, não consegue ter a visão... Do lugar das coisas. A agulha nada mais é do que um objeto que faz parte do equipamento que vai permitir que ela seja ministrada com a medicação e que, é que ela precisa. Né? E que é descartável. E ela não, ela não. Então, é, é aprender, é ter olhos para ver que as coisas precisam estar nos seus devidos lugares e que elas foram criadas para nos servir. Inclusive, o médico que se formou, que estudou, ele está ali para nos servir, para que nós possamos nos cuidar ver como está a nossa saúde, não negligenciar e olha JR, uhum. eu perdi uma prima um mês antes de fazer 31 anos, em 2011, com câncer de mama, que ela tinha muita mama, então ninguém percebia, ela mesma não percebia no toque, os nódulos e ele foi para pulmão, fígado uhum. e quando nós descobrimos, ele já tinha pegado nos ossos, ela já estava com, com descalcificação dos ossos, Uma menina de 30 anos, nós descobrimos um mês e meio antes dela falecer. Já estava generalizado. Então a gente busca essa coisa de vamos ao médico. Gente. Cuidado pessoal é coisa para a vida inteira, não é à toa que as crianças nascem e as mães têm que levar para fazer poericultura. É para nos ensinar o, que é desde bebê.
1: O tempo voa, ah. a, a gente corre aqui para tudo quanto é lado para tentar atender os nossos ouvintes, mas eu preciso, doutor Esli, ainda que de forma objetiva, minha irmã, apresentar aqui uma fala do ponto de vista emocional, né? para poder ajudar nesse aspecto do que envolve médico, do que envolve agulha. Não tem muita lógica nisso, pelo menos. Do, do ponto de vista da, da maioria, é uma questão emocional, isso nasce em algum lugar, mas como é que trata para ir resolvendo? Tem que enfrentar, tem que enfrentar, seja médico, seja agulha, querida doutora Esli.
5: <risos> Antes de falar da agulha, eu só quero dizer uma coisinha rápida, médico não dá só notícia ruim, eles também dão notícias boas, né? É. Eu também já fui no médico para dizer assim, ó, oh, você tá ótimo, acabou é. esse negócio. Já,
1: já tá é uma aí, ajuda. Uma
4: coisa
5: boa. Aleluia, né? Então, eu acho que assim, médico também dá notícia boa, né? Agulha, olha, no, eu, eu vou juntar uma série de coisas. Eu gosto da palavra para, paralisante porque eu acho que a metáfora do trauma para mim é a metáfora da mulher de Locke olha para trás, né? E congela, ela paralisa, né? E eu acho que tem coisas, experiências na nossa vida que fazem isso com o nosso cérebro. E hoje quando eu falo que nós temos ferramentas para tratar isso, eu tô falando assim, é para curar mesmo. Então, hoje, já temos o que a gente chama de terapia de EMDR, né, pelas siglas do inglês, que é para outro dia. Nós fizemos, casualmente, uma pesquisa, eu, uh, com os médicos que me atenderam na época que eu tive câncer, né, com tomografias, aspecto, pré e pós o tratamento com EMDR. Então, nós pegamos, tivemos duas, três pessoas, duas pessoas que uh, tinham muita, muito medo de, de, de agulha, uma não engravidava de medo de agulha, o outro não podia nem ver foto, nem foto. Não podia, não podia nem pensar. Fizeram o, o, a tomografia pré, fizeram três sessões de MDR. A primeira vez, a pior vez e a próxima vez que tiver que enfrentar a agulha. E fizeram uma outra tomografia após, tá? Os médicos, meus amigos, não acreditavam que isso era possível. Diziam, vou pegar um negócio mais certo. Não, isso aqui vai aparecer. Não, não vai, vai, não vai, vai não vai. Moral, apareceu. Esse trabalho está foi submetido, mês passado, para uma revista científica na Europa, para ver se eles publicam, porque a gente tem a prova. Então, hoje, nós temos ferramentas para descongelar as nossas redes neuronais, porque essas situações, uma fobia de agulha, ela não acontece no vazio. Tem uma história, tem um passado, ninguém nasce com medo de agulha, né? acontecer alguma coisa, nós podemos tratar isso, dissolver essa lembrança e a pessoa fica livre para enfrentar O que tiver que enfrentar.
1: Muito bem, faltando nove minutos para o meio-dia aqui na 93 FM. Todo dia você já sabe. Todo dia sete da noite, aliás, todo dia não, de segunda a sexta-feira, sete da noite. Todo dia sete da noite nasce um podcast.
0: Você pode ouvir o podcast do debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. É isso aí minha gente, olha a Edila dizendo, JR,
1: eu tenho medo de morrer antes da minha filha estar com a vida estruturada. Nivaldo, tenho medo ah, que me persegue, o medo da perda de familiares, isso me mata antes, conta aqui o nosso ouvinte. Eliezer dizendo, eu tenho medo de não ser amado pelos meus filhos, Maria, dizendo, eu tenho medo da noite. Alair, meu maior medo é não agradar o coração do senhor. Cássia, tinha medo de morrer, mas hoje eu não tenho mais. Rosemir, meu medo é perder a minha filha, Hélio, meu maior medo é perder a comunhão com Deus. Célia, eu tenho medo de sair à noite sozinha. Andressa, só tenho medo de morrer e não ir para a glória. Natália, eu tenho medo de perder alguém da minha família. Sandra Soares, meu maior medo é ficar doente numa cama e vegetando é o que compartilha uma de nossas queridas ouvintes, vários ouvintes trazendo seus posicionamentos, suas ideias e seus medos e a gente tá falando de esperança a gente começa falando de medo, mas lá sequência nós já começamos a falar de esperança porque é o que nos move, a gente precisa enfrentar os nossos medos como estamos aqui observando e ouvindo as nossas meninas nos ajudando e vimos que a, a parte fundamental no pró- processo além da questão emocional, a quest- além da, da nossa mente, é a questão espiritual, aí está a chave pra gente virar essa história o que vai vencer o medo é a nossa fé, o que vence a ansiedade é a nossa fé e nós vamos pela fé em nome de Jesus, Marcela
2: uma das nossas ouvintes aqui pelo WhatsApp ela disse assim, o meu maior medo foi saber que meu filho estava entubado e sem nenhuma esperança mas eu confiei e pra glória de Deus diz ela, ele está maravilhoso, ela usa essa palavra maravilhoso, JR você uhum. me permite, eu até fiquei aqui emocionada enquanto as meninas falavam porque o que eu gostaria de dizer é o seguinte, o bom combate da fé, cada vez mais a gente percebe que o combate é bom o Paulo nos disse isso, mas a gente precisa combater todos os dias e a gente vive situações diferentes, adversas, cada luta é uma luta eu tive um AVC, hoje eu tenho, eu eu fiquei emocionado porque hoje como o medo vem, quando a gente tem alguém que está internado Essa noite eu acordei como se o telefone de casa estivesse tocando. Então você acordou sobressaltado, pensando, meu Deus, o que virá? E aí você tem uma memória, porque quando da morte da minha avó, o telefone tocou também no mesmo horário. E quem atendeu e recebeu a notícia fui eu. Mas naquele momento, você vai perguntar, Marcelo, onde você quer chegar? Combata o bom combate da fé. Eu acordei e falei, Espírito Santo, o telefone nem tocou. Eu te louvo, eu te exalto. Porque o meu pai está sob os seus cuidados. Então combata o bom combate da fé. Pregue para a sua própria alma. Lembre-se de quem Deus é, dos feitos dele e se fortaleça olhando para ele. Porque o medo vai bater, as dúvidas virão, mas o Senhor nos fortalece. E ele também faz milagres.
1: Combata o bom combate da fé. Essa é a palavra, né, pastora Patrícia?
3: Com certeza é. Nós somos noiva, mas nós também somos soldados, né? O mundo espiritual é um campo de batalha. E tudo que nós vivemos nessa vida está inserido nesse campo de batalha. Situações adversas, independente de quais forem. Mexam com os nossos sentimentos ou não. Elas fazem parte de um contexto espiritual. E a certeza que nós temos é que o grande general, o grande El Shaddai está conosco para nos fazer vencer.
1: Como me tornar uma mulher de fé? O que pergunta aqui o nosso tema de hoje. Vamos encerrar com esta, com esta perspectiva e vale para meninos e vale para as meninas, né Leinha? Vale para os dois. Como é que desenvolve a fé? Como é que a pessoa se torna aqui uma mulher ou um homem de fé?
4: É, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus mantenha uma vida íntima com a palavra de Deus guarde sua mente em Cristo a Bíblia diz, quero trazer a memória só o que me dá esperança e outra coisa também é profetizar a palavra de Deus diz que a minha língua é como uma pena nas mãos de um habilidoso escritor quando eu falo, eu mexo com o meu emocional eu coloco minhas, minhas ideias em ordem Eu eu me incentivo, eu me motivo. Então, se alguém pensa que nós aqui da mesa não passamos por momentos como esses, está muito enganado, né? A doutora Esli está dizendo que venceu um câncer. Está aqui a Patrícia dizendo, pastora Patrícia, que perdeu algumas pessoas da sua família. Marcelinha está com o pai dela internado. Temos o JR aqui que passou por um momento difícil e venceu. né? Recentemente eu recebi também um um laudo médico que me fez voltar para casa meio tonta. né? E ainda estou nessa situação meio tonta, mas Deus também vai me dar a vitória. Então o que que eu faço? Eu profetizo. Eu, eu, Eu me sinto mais fortalecida quando eu começo a colocar... a os versículos da palavra de Deus na minha boca eu não preciso correr atrás de um profeta de um guru gospel para poder me dizer o que que eu tenho que pensar a palavra de Deus ela me dá vida, ela me dá força e é assim que a gente vive
1: Combatendo o Bom Combate Pediu,
0: tocou! Tá
1: chegando, minha gente. Já já que o Gilberto Ribeiro na programação da 93 FM, abrindo a nossa tarde com o um Pediu, tocou. Agora há pouco você ouviu o querido Ciro Gonçalves. Ele volta amanhã às 7 da manhã com a corda crente. E o Gilberto tá chegando na programação da 93.
0: Debate 93, Debate 93, de segunda a sexta, às 11 da manhã.
1: Muito obrigado nossos queridos e amados ouvintes, né Marcela, que acompanharam com a gente pela nossa transmissão no rádio em 93,3, no aplicativo, o APP da 93 FM, na página do Facebook, no canal do YouTube, no site da rádio e o podcast que já está sendo ouvido agora, quando alguém já estiver ouvindo. Nós queremos mandar um abraço de boa noite, boa tarde, bom dia.
2: E é no YouTube, doutor Esli, que a Neusa Silva Medeiros diz assim, que Deus abençoe cada uma de vocês, meninas. Obrigada, viu, doutor
5: Esli? Olha, eu que sou agradecida, né? A gente tem essa oportunidade de compartilhar o que Deus faz na nossa vida, porque ele está muito empenhado em desenvolver o nosso caráter. Então, as tribulações, as dificuldades vêm... Também é para fazer com que a gente possa exercitar os músculos da fé, crescermos nele e também podemos realmente assim andar na intimidade com ele, que é isso que nos faz inabaláveis, porque ele é.
2: Leinha, a Cristina Pereira diz assim, amém, Leinha. Precisamos profetizar vida sobre a nossa vida. Exatamente. Obrigada, viu, Leinha.
4: Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo e que a partir de hoje... Em vez de você ficar falando palavras que só te colocam para baixo, começa a profetizar a palavra de Deus. Você vai ver
2: como que seus dias vão ficar bem melhores. Pastora Patrícia, uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp, diz assim, o debate hoje está recheado de rosas preciosas. Que Deus abençoe cada uma delas. Obrigada, viu, pastora.
3: Eu é que agradeço e dizer que o tempo todo, agora no final do debate, quando a pastora Leia falou devo trazer a memória automaticamente, você né? Cantou, eu como fã, Eu, como fã cantou, da Leia Mendonça, né? eu cantei na minha cabeça <risos> o louvor da eu Leia, também, né, gente? Eu então, dizer pra você, querido ouvinte, traga a memória o que te dá esperança, que com certeza o Senhor te fará prevalecer.
1: Dá pra cantar, Leia, um pedaço? Com certeza. Por favor.
3: Quero
4: trazer a memória, só o que pode me dar esperança. Não vou pensar em nada que me entristeça. Não vou deixar ninguém pisar nos meus sonhos, nem roubar a minha fé. Não vou deixar que contaminem a minha mente. Não vou dar brechas, pois é isso que o inimigo quer. Mas vou ocupar a mente com as coisas lá de cima. Não vou entregar os pontos, não. Vou dar a volta por
3: cima. Se tentarem contra mim... Se preparem, vão se arrepender. Meu Deus, estou em Cristo, sou
4: imbatível, é claro que vou vencer. E se quiserem jogar pesado com Deus vou prevalecer, estou armado, armado, fortalecido, fortalecido, edificado, pela palavra de Deus, eu tenho escudo e a espada, armas pesadas pesadas, Deus me deu, estou orando e
3: vigiando, e descansando em Deus, vou profetizar minha vitória. Eu tomo posse dela aqui agora. E, e te agradeço, Deus.
1: Aleluia! Que isso, Brasil! Que
4: doeto! E-
1: o coração acelerou, coração acelerou. Essas duas meninas sensacionais cantando aqui sem ensaiar, minha gente. Imagina, imagine depois, imagine depois, nesse tipo de ação que vai encher o coração de todos nós. É o que diz aqui um dos nossos ouvintes: imagine a alegria de Deus nesse momento. Palavra boa, né, Marcela?
2: Exatamente, uma delas aqui, a Luzia Marques, diz assim. A paz, esse debate edificou muito a minha vida e a gente louva a Deus, né, JR? Porque Graças a Deus. nosso desejo é edificar
1: a Pensam pura, seja louvado o nosso Deus maravilhoso. Bom final de semana a todos. Daqui a pouquinho, o Gilberto Ribeiro tá chegando na programação da 93 e nós vamos orar. Escuta só, você que tem passado por algum tipo de batalha e de luta na sua vida, nós vamos orar porque nós cremos no poder de Deus. É por isso que nós oramos. Nós oramos porque Jesus orou. Oramos porque Jesus ensinou a gente a orar, por isso que a gente ora. E quando a gente ora, a gente conversa com Deus. E a gente precisa também ouvir ao Senhor. A gente ouve o Senhor pela palavra. Coisa simples da vida cristã que todo mundo sabe, mas nem todo mundo coloca em prática. Nós vamos orar agora aqui pelo consolo aos corações enlutados. E a pastora Leia vai trazer esses assuntos diante de Deus em oração. Nós vamos orar pela cura dos enfermos. E como temos feito de forma especial, oramos pelo pastor Carlos Bastos, o paizinho da Marcela Bastos. Nós vamos continuar orando por todas as meninas que estão nos acompanhando agora e que estão tratando em razão de um diagnóstico que não foi bom. Outras estão aliviadas e felizes porque fizeram o exame e está tudo bem. Bem ou não bem, nós estamos nas mãos do Senhor. A ele pertence a nossa vida, como disse a Marcela, nós vamos continuar a combater o bom combate. Nós não paramos nunca. E é amparados pela palavra do senhor e fortalecidos nele que nós pedimos a Deus que nos abençoe a todos, enchendo o coração de cada um dos nossos ouvintes com a bênção generosa que vem da parte do pai. Vamos orar juntos em nome de Jesus.
4: Paisinho querido, tua palavra diz pedir, pedir, dar se vos batei e abrir-se-vos-á nós sabemos que a oração ela pode mover as tuas mãos sabemos que a oração pode mudar o curso de uma história mas sabemos também que a tua vontade é soberana e estamos aqui, Senhor, pedindo que o Senhor nos prepare sempre para receber a tua vontade te agradecemos por esse tema tão esclarecedor tão confortante. Quantas pessoas foram confortadas hoje? Quantas pessoas estão no leito de hospital precisando desse afago? E a tua palavra diz que o senhor afofa a nossa cama quando nós estamos passando por esses momentos. Senhor nos ajude a controlar o nosso medo as síndromes, não permita que paralisemos diante das circunstâncias adversas, mas nos fortaleça na tua palavra. Obrigada, senhor, pela doutora Esli, pela pastora Patrícia, Marcelinha, pelo JR Vargas e toda essa equipe que cuida desse programa, que continuemos a falar, tocar em temas que vão levar conforto e saúde aos corações ilutados. Te louvamos e te agradecemos pela tua presença em nossas vidas em nome de Jesus. Amém, Senhor.
0: E Deus te abençoe Você acabou de ouvir Debate 93. e